0: 好，欢迎来到二零二一年六月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金融呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文章是本月的主编精选，作者贝姆利用激光散射和粒子技术来计算高流量金鼻鼻导管。形成器物的问题。这个研究的优点是，氧气治疗是人体试测试。结果显示 h y p h r o n a s o c a n e r a 经产生的器物与标准的氧气疗法之间并没有显著的差异。Let Light Dan Scott 评论 h y p h r o n a s o c a n e r a 是一种不太可能产生器物的治疗。仅在 h y p h r o w n a s、so、a cannula 单独使用的时候，并不会增加照护人员的风险。第二篇文章是由乔杜里等人进行单一中心 COVID-19 机械通气病人在种族和服务不足的人群回顾研究。作者回顾两个月128名 COVID-19 的重症病人的记录， 97% 受试者有插管。黑人占了 64% 63% 的受试者在医院内死亡。死亡的病人对 PIP 和 FL 2的反应跟 PF ratio 的比例平均都比存活者还低。它不受种族的影响，所以研究的结论是，黑人的 COVID 19的死亡率和其他种族是相似的，但是死亡的风险增加的因素有所不同。所有种族死亡的受试者特征大概是年龄偏大、输液过量、FP、F P F ratio 跟 PIP FL2 反应不佳。哈蒂波鲁认为，医院的不良结果使于社会结构的不平等，导致这些人群共病症会增加。第三篇文摘是钱德尔等人评估 ROX 指标在预测 COVID-19 插管需求的多中心回顾性研究。ROX P/F ratio 频率，它是可以用来预测 h i g h f o w nasal c a n u l a 在低血低氧血症的时候的呼吸衰竭的成功率。它受试者分成 h i g h f o w nasal c a n u l a 早期衰,衰竭的早期。就小于等于48小时和晚期，大于48小时，插管使用机械通气两种。结果显示，近300位受试者， 6 0的病人被成功的以 hyphro n e s a l cannula 治疗。前面12小时 rush 大于3分，可以预测会成功的治疗。61例早期组和四7例晚期组是被插管。h y p h r o n e s s u canula 使用失败后的群组死亡率为 40%。所以作者得到的结论是 h y p h r o n e s s u canula 是一个可行的策略，并且确认了 r o x 指数的价值。那 m a r y Panpa 他的评论是 h y p h r o n e s s u canula 早期和晚期失败的问题以及结果的可能的影响。他指出，对于严重病情的人。某些病人还是应该尽早插管。第四篇文章是由孔等人评估床边肺部超音波的效益，作者比较肺部超音波结果与电脑断层扫描在 COVID-19 受试者建立在出现 B 线和肺实质变化 Lucas 评分的基础。结果显示97 ，九7的受试者发现了 B 线，而 83% 的受试者表现出肺实质化的变化。他们发现 LUS 的与 CT 评分表之间存在一个极好的相关性。作者建议超音波可以作为评估 COVID-19 肺损伤研究程度的一个床边工具。第五篇文章是由莫辛拿等人回顾分析意大利 COVID-19 爆发期间建立重症监护外展团队在家护病房外呼吸器支持的现象。他们在2020年的春季，外展团队照顾了125名受试者，非侵袭性呼吸器的支持包括 h i g h f r o n e n c o s c i l l a t o La NIV 跟 CPAP。在一般病房使用，而且不需要紧急的插管，所以作者的结论是：疫情爆发期间，重症监护小组的监督下 ，ICU 以外使用非侵入性呼吸器其实是安全有效的。第六篇文章是由阿尔塔尼等人评估暴饮暴食、使用电子烟和慢性肺病之间的相互作用，他们使用行为危险因素。监测系统发现，在慢性患有慢性肺病的受试者中，电子烟使用率较高，而暴饮暴食使用电子烟。作者建议需进一步的研究，确定任何之间的因果关系。第七篇文章是由 j o n s o n 等人评估送氧管的书。传输对于血液气体分析和其他分析物的影响。作者比较了人工运送和氧气运送两种血品的差异，结果显示两种这两者在临床上没有统计学上的显著差异。第八篇文摘是由麦克莱德莱兰德等人评估电子烟使用。者和暴露于电子烟二手挥发气体的影响。结果显示，抽烟者在二十分钟后会出现心悸、呼吸频率、口腔口腔温度升高和血饱和氧,氧合度降低的现象。而接触二手挥发气体的受试者，他的口腔温度会较高外，外其他没有显著的差异。这些直接的生理变化可能会产生长期的后果。第九篇文章是由卡布雷斯等人评估影响成人使用电子烟和传统香烟双重使用的因素。他们评估了一个庞大的现有的数据库，其中包含3800个受试者。他们发现电子烟和传统的香烟的双重使用是一个重要的公共议题，预育儿童虐儿。和贫困的病史和双重吸烟是有相关的。第十篇文章是由本卓等人评估 COPD 病人进行居家复肺复原和健康指导的可行性。作者招募了一百五十四名无法参加肺复原的中重度 COPD 受试者，参加八周视讯指导、运动和健康指导。结果显示，受试者遵从度为 80%。但是呼吸困难并没有改善，自我管理的能力有提高。所以作者的结论是：针对无法亲自参加肺复原的 COPD 病人，以家庭为基础的康复计划是可行的。第11篇文摘是由金尼尔等人研究25年胸腔脊柱侧弯病人居家使用 NIV 的效益。他们评估53位 NIV 使用者使用耐他的耐受力跟他的存活率，结果显示5年的存活率有高达 96%，10 年的存活率为 88%，15 年的存活率为 61%，20 年的存活率为 46%，25 年的存活率为39。所以作者的结论是，脊柱侧弯的病人居家使用 NIV 的耐受性佳。25年的存活率有达到 40%。第十二篇文摘是由博门特等人比,比较了动脉穿刺有没有使用局部麻醉在疼痛等级的差异的双盲对照随机的研究。疼痛的等级依照数字量表来测量它的疼痛的程度。结果显示局部麻药是可以减轻局。这个疼痛的程度，但是并没有达到统计学上显著的差异。第十三篇文摘是由卡玛 m 塔等人评估呼,呼吸器脱离成功与失败的受试者，他的横膈肌组织的在 d u p l a 影像的差异。共有100名受试者把管成功，占 79% 把管失败的受试者的 d o p p l 影像显示横膈肌引动的比较幅度比较大，所以该技术的实际使用状况需要床边人员再度的评估。第十四篇文章是由哈卡萨马等人评估成功通过自主。呼吸测试的受试者以整体 LUS 测试拔管失败的效用，共八十三名受试者18 ，十八拔管失败。LUS 对拔管失败是一个较弱的预测因子。这项工作并不支持使用 LUS 来改善拔管成功的预测。第十五篇文章是有肥。佛里佛里雷鲁等人评估插管前不同的氧合方式的经皮二氧化碳的监测差异。他们共记录了200名受试者从插管到开始机械通气的过程，这个 PTCO CCO2 的变化。结果显示，插管的过程中 PTCCO2 的变异性。会因为不同的氧合方法而有所不同。机械通气开始后 ，PTCCO2 的降会降低，与插管后降低血压是有相关的。第十六篇文章是由 h u s s Hey Dinh Hans 向四月去世的呃 Robert Cashmerica 悼念文。呃 c a s h m e r i c 博士是我们。编辑委员任职期间最长的成员，在他的职业生涯中，他为了期刊撰写了一百多篇文章，他的贡献是无与伦比的。他永人们将永远怀念他。第十七篇文章是由 g a r n i e 等人提供吸入一氧化。但给予系统性叙述性综论，市场已经引入了许多不需要的压缩气体的新系统。第十八篇文章是由胡等人对于输血相关的急性肺损伤进行系统的叙述。他们确认了十三项研究，认为 trial 以输血次数和新鲜的。冰冻血江输血有关，他们得到的结论是，病人因素比血液制品或类型更为重要。以上是2021年6月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学附设医院。呼吸治疗科流金融呼吸治疗师的翻译播音抓阿成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过期的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 www r c g u r n l c o m。您也可以藉由网路的订阅，自动收到未来的网络播音。谢谢您的参与，再见。